0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第39章：中脱险境。道观院子内很静，贺罗古的尸首横躺在地上，鲜血浸红了土地。李素杵刀而立，弯腰大口的喘着粗气，脸上泛起了两团不健康的潮红，视线也开始渐渐的模糊，身上仿佛多了一个窟窿，全身的力气都从这个窟窿里飞快的泄去。东阳公主傻傻地看着眼前这一幕，不觉地用手捂住了嘴，惊恐的目光怔怔地就盯着贺罗骨的尸首，身躯也有些摇晃。对一个16岁的女子来说，今天这一幕又一幕的血腥场面从未见过，此刻她竟然没有晕过去，已然算得上是心有猛虎，细嗅蔷薇了。李素使劲地甩了甩头，试图让脑子清醒一点，视觉呀、啊、清晰一点。然而仍是昏昏沉沉，杰设律那一脚踹得太重，内伤可能不轻。无力的单膝半跪在地上，李素看着贺罗古的尸首，脸上露出了最真实的笑容。是的，这一刻，直到这一刻，他才有资格笑，而且笑到了最后。李素，东阳大叫，冲上去扶住他，眼泪止不住的流。眸子里的神采说不清是欣喜还是心疼，一边流泪一边绽放出笑容。没事吧，李素，你快躺下，我我去叫人，你好好躺着。父皇他已经派兵出来了，你等等我，你等等我。东阳语无伦次，不知道该如何是好，想冲出去又怕李素支撑不住，怕他死掉。李素嘴角血迹赫然，目光已经涣散，抬头。无意识的看了东阳一眼，眼中毫无生机的如一潭死水。东阳吓坏了，不停的拍打着他的脸。李素，你等着，我去叫人。李素无力的垂着头，对外界的声音似已经一无所觉。忽然，李素身躯微微一震，仿佛想起了什么，艰难的杵着刀站起身。你,你要做什么？我帮你做，你别动。李素摇头，摇摇晃晃朝着那赫罗古的尸首走去。几步的距离，李素踉跄了好几次，无比艰难的走到了赫罗古的尸首旁，然后一言不发的注视着这具尚带余温的尸首。东阳搀扶着他，花容渐渐一片苍白，心里闪过了一个猜想：莫非他担心赫罗古未死，所以赶赶来补给刀？可是这尸首已经明明死的不能再死了呀！不知道李素的意图，东阳也不敢看那具血肉模糊的尸首，只好强自将头扭到一旁，手却坚定地扶着李素。李素静静地看了一会儿，然后吃力地蹲下身，开始摸他尸首、金带、袖口、胸前，每个地方都没有放过。越摸，脸上喜色越深。两块五两左右的银饼被李素翻了出来，然后很不客气地塞入自己怀里。东阳傻眼了，接着那一股怒火直冲天灵盖。啊，这个无耻之徒都伤成这样了，居然还不忘记搜刮死人的钱财！这人到底是多缺钱呢？贺罗谷搜完了，雷肃像一个迟暮的老人般颤颤巍巍地站起身，然后他坚定不移地朝着道观内一步一步地挪去，像残疾儿童沿街乞讨似的，每一步都透着心酸。现在东阳已经明白他要干什么了。道观内还有一具结社律的尸首，不出意外的话，尸首上肯定也有钱财。你你这个李素，你给我站住！东阳公主气得死死拽住他的胳膊，不准他动弹。李素没理他，摇摇欲坠的就往道观内继续挪。看着李素艰难的往前挪，东阳是又气又心疼，恨恨的一跺脚，上前再次扶住他。以后，你真的会发大财，真的！我现在绝对不会再怀疑。李素没理他，他现在很虚弱，没有力气说话。脚步虽蹒跚，但是却仍然坚定，走到了劫舍率的尸首边。李素上下翻锁，又找到了一块银饼。直到这一刻，李素才仿佛放下了心事，坐在道观门槛边，满足的笑了。东阳见李素挑听了，这也恨恨的剜了他一眼。小心地扶着他躺在道观的廊柱下，急忙地跑出去叫人。雷素朝东阳背影瞥了一眼，然后双手环胸，搂住了怀里的银饼。你若连战利品都不要，今日岂不是白拼命了？接着，雷素眼前一黑，沉入了无尽的黑暗。一支五千人的左领军卫将士将太平村团团包围。领军大将军程咬金披戴铠甲，一脸冷漠地看着将士们结成队，在山上和河滩边搜索。旁边立着一员小将，却是与李肃有过两面之缘的程府长子程楚墨。父子二人立于中军，面无表情地看着军士们搜索劫舍率和东阳公主的下落。两个时辰过去，太平村几乎已经被翻遍，仍然毫无所获。程咬金皱了皱眉：“来人呐，传我命令，所有人以十为队，向四面铺开展开，包括太平村周围的相邻的村子，全都给我搜一遍。”“哎，爹，这样搜索如同大海捞针，怕是没什么结果。说不定劫舍率已经逃出关中了呢。”程咬金一巴掌抽的是程楚墨一个踉跄，骂骂咧咧地说：“小魂，仗你知道个甚？跟老子学着点劫舍律和赫罗骨在九星行宫行此失败，二人不往北逃窜，反而敢回到长安城，此反其道而之，可见其必有算计。东阳公主多半被二人劫掠挟持，作为他们的保命筹码。劫舍律若是不蠢的话，必然不会杀公主，而公主是个十多岁的女娃娃，劫舍律带着她能跑多远呢？老夫断定。此三人必藏于太平村附近的方圆。这程咬金刚说完，却见东边传来了将士们的欢呼声。程家父子神情一紧，急忙催马上前问究竟。不远处，一名衣着略显凌乱的女子蹒跚跑来，边跑边哭。看见了程咬金之后，女子脚步一顿，哭得更大声了。程咬金虽然与李世民关系融洽。可谓是君臣又是朋友，算是周皇子公主的长辈。然而见了东阳公主也不敢失礼，急忙翻身下马，向东阳行礼：“臣等拜见公主殿下。臣奉旨领军搜索。”程叔叔莫要说了，快点救人啊！李说他受了重伤了他。他程咬金那是眉毛微皱，对李素这个名字无比陌生。李素是何人呢？公主殿下，那劫舍律和赫罗古如今身在何处啊？李素为了救我，杀了杜舍律和赫罗古，他现在也受伤了。程叔叔，你快点找人救他呀！李素醒来时，发现自己躺在了一张熟悉的床上，正是自己个的家。窗外一片漆黑，估摸着已经是晚上了。屋里没有点灯，院子外面却没有人说话。五脏六腑火辣辣的痛。仿佛无数银针同时扎着他的内脏，骨折的左臂敷上了药，黑乎乎的，看起来很脏。不知道是哪个庸医干的，李素很想顺便把那个庸医也干掉。仰头看着自家破败的房梁，李素忽然有点想笑。稀里糊涂的，居然杀了两个人，而且还救了一位公主，收获了价值不菲的……嗯，浑身一激灵啊！嘿、哎，这李素从床上弹了起来。在自己胸前不断摸索，脸色瞬间变得很难看。啊、钱呢？啊，我谁拿我银银饼了？李素朝屋外大喊，神情很慌急。很快，一阵杂乱的脚步声传来，其中一道粗犷的大笑把所有人声音都给盖住了。人未到，声已至。<笑>终于醒了，好多年没有见识过少年英雄，老夫今日算是开了眼界。好后生。快让老夫瞧瞧模样！仿佛一阵狂风席卷而过，一名披戴铠甲的中年男子出现在李素眼前。此人身高八尺，虎背熊腰，厚唇环眼，生的是既黑又丑，而且嘴特别大。一张嘴一笑啊，几乎可以看到他喉咙里的扁桃体在左右的摇摆摇摆，一起摇摆。这李素吓得是目瞪口呆呀，傻傻的看着这位魁梧汉子冲到他面前，朝他龇牙大笑。然后抬起一只巨灵虎掌，重重拍在他肩膀上。李素只觉得右肩一麻，也不知道是不是内伤发作。李素顿时觉得一阵天旋地转，无比呆滞地看着这位眼前的大叔一眼，把他的模样记住，以便将来报复。然后他果断地再次晕了过去。看着这位仅凭一己之力便力斩两名歹徒的少年英雄再次晕倒。程咬金巨大的手掌，哎，凝固在了半空，喜悦的神情渐渐变得十分尴尬，傻傻的看着自己的手掌，还不死心的拍了自己两下，不痛啊！这小后生怎么的跟那泥娃似的呢？一拍就倒。孙老神仙，你快过来看看呢、嗯！程咬金身后，一个穿着那长袍、仙风道骨的老道不慌不忙地走出来。却正是当初与李素相识的孙思邈。孙思邈神情淡然的朝着李素看了看，然后回过身，朝着程咬金重重踹了一脚：“老杀才呀！这小子与人搏命，受了内伤，你也不想想，你一巴掌拍下去多重的力道啊？这程咬金呐、啊，皮肉结实，倒也不生气，嘿嘿笑了两声，转过身看着愁眉苦脸的李道正，抬起手又打算朝他的肩膀拍下去。李道正躲闪不及，眼睁睁看着那只巨大的手掌离他越来越近。谁知道即将拍到他的那一刻，程咬金不知道想起什么，急忙的悬崖勒马，勒马勒马，呃，改拍为摸，一下又一下的，轻轻的摸着李道正的肩。哦，很畸形的样子吗？哎呀，你生的娃不错呀，就是身子弱了点怎么生的？哎，有什么讲究吗？为何老夫生出的？都是个这个玩意儿啊！说着，程咬金萝卜般的手指了指身后无辜的程楚墨。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。